0: Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión,
1: donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI, relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos son a este su programa de colores. Y bueno, pues hoy me encuentro solita aquí en el estudio porque eh, Jesús va a transmitir por medio de Zoom. Pero bueno, pues aquí estamos, aquí estamos este 15 de septiembre del 2021 en donde estamos preparándonos para poder dar el grito, ¿verdad? Para el pozole, las quesadillas y todo eso que podemos comer en estos días y bueno, pues te doy la bienvenida. Hoy seguimos con el tema de tanatología que estaremos, estaremos eh, preparados para sufrir una pérdida yo creo que nadie nadie estamos preparados pero bueno quiero dar eh, la bienvenida a mi amigo Jesús Jesús estás por ahí estás por ahí Jesús en zoom yo espero que sí y que no me dejen aquí colgada ¿Verdad? Ok, bueno, Jesús, cuando estés listo, este, pues avísame para que podamos seguir. Eh, habla, vamos a hablar este día sobre si estamos preparados para la pérdida, si en realidad eh, en algún momento podemos llegar a pensar en la muerte si podemos tocar el tema con nuestra familia si podemos tocar el tema con nosotros mismos porque nosotros mismos a veces no queremos pensar en la muerte a veces nosotros a pesar de como decíamos la semana pasada a pesar de que estamos eh, familiarizados entre comillas con la muerte ¿por qué? porque bueno tenemos estas fiestas no que que, que tienen que ver con el hecho de poner un retrato de la persona que se fue y poner algunas cosas que, bueno, en las cuestiones cristianas no estamos muy de acuerdo en eso, por supuesto, pero son costumbres que, bueno, son respetables. Recuerda que siempre, siempre vamos a respetar las costumbres de las personas y, bueno, eh, ese tipo de... de, de Trabajos que se hacen este tipo de, de procesos que se hacen como poner una ofrenda y todo esto también es un proceso de duelo también es un proceso de duelo estamos preparados para eso estamos preparados para para hablar sobre el este este esta lo que es la muerte y este tema eh, tenemos algún asunto pendiente en realidad Creo que algunas personas podrían llegar a pensar, no, no me quiero, no quiero irme antes de, antes de pedir perdón, antes de volver a hablar con mi familia, antes de cualquier otra cosa. Entonces, creo que todo de todo esto vamos a hablar el día de hoy. Jesús, ¿todavía no estás ahí o sí ya estás?
1: ¿Me escuchas? Perfecto,
0: ¿Teni? perfecto, ya te escucho, qué bueno tenemos Teníamos escucharte.
1: problemas acá con el audio.
0: <risa> Ok, no te preocupes, pero tú nos vas a dar una introducción sobre precisamente el impacto que ha generado esta enfermedad, eh, la COVID, en la comunidad LGBTI en México.
1: Sí, Edili, fíjate que eh, pues es un tema muy, muy importante, interesante y creo que el impacto que ha tenido esta pandemia en la población LGBTI, pues no hay que no hay que demeritarlo, no hay que hacerlo a un lado, porque creo que si bien en materia de como enfermedad a todos, pues ahora sí que ha arrasado parejo la enfermedad, sí hay ciertos elementos importantes que tenemos que rescatar con respecto a la población LGBTI. Y a, te voy a, voy a traer a colación un informe que se llevó a cabo el año pasado que se llama Impacto Diferenciado Ante la COVID-19 en la Comunidad LGBT, más en México. Eh, lo que se hace en esta en este, impact, en este informe, pues es, rápidamente te cuento, eh, se lanza una encuesta en línea, y la gente que se identificaba como parte de la población LGBT+, pues la contestaba, claro, era totalmente anónima y hay que aquellos que quisieran hacerlo. Pues esto en primer momento ya nos habla de un elemento importante que hay que tomar en cuenta en los resultados, es que solo, solo cierto sector de la población tuvo acceso a esta encuesta, a, este, a, a poder res, eh, responder a esto, porque falta sumar a todas aquellas gentes que no no pueden tener acceso a toda esta tecnología para poder conectarse a la red. Bueno, sin más, ¿qué es lo que nos da esta información? Bueno, eh, bueno en primer momento la encuesta la resolvieron alrededor de 6.600 personas aproximadamente. De, eh, como comento, el año pasado se llevó a cabo. Y en materia de salud, bueno, jóvenes entre 18 y 19 años se, encont se encontró que el 40% refirió a tener pensamientos suicidas y 15% intentó suicidarse de aquellos que respondieron la encuesta, esto nos habla de qué nos está hablando, que si bien no hay una afectación de manera directa por la COVID en la población LGBTI, que podamos decir que eh, la enfermedad nos ataca más fuerte o cualquiera de estas suposiciones si sí hay factores alrededor de esta situación o lo que generó la, la, la pandemia que está alterando o está orillando a que la gente tome distintas decisiones. ¿A qué me refiero? Nos lleva totalmente al encierro, la COVID-19. Esto genera estrés en toda la población y principalmente también se aumentaron las agresiones hacia distintos grupos de la población, por ejemplo, eh, menores de edad, mujeres generados por el estrés dentro de por el encierro, pero también lo que orilló la COVID-19 es que muchos jóvenes o mucha de la población LGBT encuestada tuviera que haber salido del closet por dos situaciones número uno porque la obligaron su propia familia o gente cercano a ellos y otros que salieron por, por voluntad propia que creo que esta, este tema de salir del closet pues también hay que se requiere un, un estudio especi especial para ello pero esta gente o estos jóvenes que comentaba alrededor del 40%, pues buscaron esta, una solución, posiblemente a un problema. No sabemos a qué a qué tipo de problemas se enfrentaron pero posiblemente sea por bullying, por su eh, condición se, eh, sexual por su identidad de género ¿Vale? Entonces realmente es una situación complicada. Sí. La semana pasada la semana antepasada veíamos los resultados que se llevaron a que se dieron por los estudios en materia de, de suicidio que se tienen y realmente en México la población más alta que tiene, el índice, que tiene el índice de suicidios pues es gente entre 19, 20, a 24 años. Entonces esto nos está diciendo algo y los y el índice de suicidio se elevó en el último año que creo que también va ligado con este tema de la COVID. Otro punto importante que hay que rescatar con respecto a esto es la gente que vive con VIH o alguna ITS que en este caso de la muestra que estábamos hablando o que te comentaba que es una arriba de 6000 mil eh, quienes eh, confirmaron que eh, viven con VIH o con una ITS pues fue una muestra de alrededor de 3000 mil personas y ellos mencionaron que la mayoría pudo mantener a, a su tratamiento pero conforme fue avanzando la la, ¿La enfermedad la, la pandemia? pandemia, la enfermedad bueno, y el encierro uh -huh. como todo se cerró pues eh, muchos vieron cooptado su tratamiento uh -huh. ¿vale? y eso pues acarrea otra problemática para, de, para la propia gente ya no solo el COVID sino que se agrave la enfermedad pues, que están viviendo en este, en este momento ¿no? y no digamos de la gente que tenía tratamiento hormonal por ejemplo, pers por ejemplo personas trans que también muchos de ellos vieron cooptado todo su tratamiento que tenían ya eh, en planes por ejemplo ¿vale? entonces todo ese tipo de cosas que si bien la, el COVID como tal de manera directa no, no afectó sí, es una, sí tiene afectaciones colaterales los espacios de discriminación los espacios de violencia también se agudizaron y desgraciadamente el principal de ellos pues es la familia de los encuestados dijeron que el 47.26% de los encuestados pues eh, su hogar su núcleo familiar se había vuelto más hostil hacia ellos por su condición eh, sexo sexoafectiva y esto es un gran gran problema por qué dónde es donde te sientes más seguro dónde te sientes más segura cuáles son tus lugares donde llegas y te olvidas de todos los problemas en teoría es tu casa, tu trabajo en algunas otras situaciones. ¿Y qué pasa cuando tu lugar seguro, tu lugar donde te sientes protegido, es donde se rompe y tienes los principales índices de discriminación y violencia? No, Entonces creo que el, el COVID ha venido a expandir toda la cuestión de la discriminación, la violencia y no hablemos de los sector salud. En otros ámbitos, no de manera Exacto. directa. ¿Cómo ves, Lili, todo este tipo de, es,
0: sí, de, de temas? De hecho, eh, yo sabía perfectamente que cuando estamos eh, en un proceso de depresión, porque este proceso de encierro nos llevó a la depresión, y esta Así depresión es. lo que sucede es que baja las los anticuerpos en, en el cuerpo, entonces eres más propenso a ciertas enfermedades o las enfermedades que sufrimos pueden acrecentarse precisamente por el encierro no y bueno y esto de que fueron inter, eh, que se interrumpió el, el, el tratamiento de ciertas personas sucedió en la gente con VIH sucedió en la gente con much, de cualquier tipo no eh, diabetes este todo lo que eran las eh, las cuestiones de los riñones o sea vimos mucho mucho eso de, desafortunadamente ok pero bueno eh, vamos a un pequeño corte jesús ahorita regresamos y regresamos con nuestro invitado así que no te vayas quédate aquí en proyecto radio regresamos Regres
2: oye oye a dónde vas ¿En yo? vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va
3: a poner interesante.
2: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con Sentido Social. ¡Uh, la, la chulada! ¿Te gustaría saber para qué estás aquí? ¿Qué sorpresas guarda el universo? ¿Qué técnicas de sanación existen? Hola, yo soy y me llamo Ivetreto. No te pierdas, todos los lunes de 9 a 10 de la mañana... Construyamos juntos con Luis Triana. Programa de emprendedores para emprendedores. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. En Milenias, tú eres nuestro invitado especial...
0: Bien, pues estamos de regreso aquí a De Colores en Proyecto Radio. Bienvenidos, si nos estás sintonizando, recuerda que tenemos ahí el chat para que nos escribas, nos platiques a lo mejor de tu experiencia, a lo mejor nos hagas una pregunta y con mucho gusto te la contestamos. Estamos en vivo y podemos leer todos los mensajes que nos mandas, ¿ok? Bien, eh, pues eh, tengo, eh, tenemos invitado... Eh, a la, el doctor Fernando Emanuel Hernández Ponce que es, fue nuestro invitado la semana pasada y quedó todavía el tema eh, por, por desarrollar sobre lo que es la tanatología te recuerdo, él es eh, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de, de Morelos es coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante de la Universidad Autónoma de México y el Centro Nacional de Transplantes. También es tanatólogo por la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos, técnico procurador de tejidos en el Centro Nacional de, Trans de Transplantes y Fundación Conde de Valenciana, Miembro de la Sociedad Mexicana de Transplantes Miembro de la Asociación Mexicana de Bancos De Tejidos Oculares E integrante, por supuesto, de Misión Cristiana Incluyente Entonces, Fernando, te doy la bienvenida Qué bueno que estás aquí hoy con nosotros
4: Hola, hola a todos, muy buenas tardes
0: Hola, Fer Pues bueno, pues aquí estamos Aquí estamos y bueno, pues teníamos todavía el tema por desarrollar, ¿sí, Fer? De hecho, eh, a mí me gustaría que empezáramos un poquito con el tema de eh, ¿qué es la muerte, Ferro? ¿Qué es la muerte? ¿Cuál es el, 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 el punto que el punto científico de la muerte?
4: Bueno, para empezar, el tema, la muerte es un tema tabú. Sí. Es algo de lo que casi no se habla, es algo de lo que la gente no quiere platicar es algo que les duele es algo que les recuerda médicamente pues es el cese de las grandes funciones que tiene todo organismo principalmente la respiratoria la circulatoria y la neurológica vista desde un sentido tanatológico pues es el término de la vida de una persona y es la transición a hacia otra vida hacia otro momento hacia otra situación
0: Ajá.
4: y eso es ese momento de transición, ese momento en el que una persona tiene que cambiar del aspecto físico al aspecto espiritual, al aspecto trascendental, que es a lo que la gente le tiene miedo. Y muchas veces porque ese momento, a pesar de que sabemos que va a llegar, pues lo vivimos derivado de una enfermedad, eh, la mayoría queremos que sea ya pues, cuando nuestro cuerpo esté cansado y sea el momento de, de, de descansarlo. Eh, hay otras personas que desafortunadamente termina su ciclo de vida con un accidente, con un evento violento o bajo ciertas circunstancias. Pero lo que habíamos dicho la, la ocasión pasada es que la muerte es algo que es inherente al ser humano. Todo ser vivo en algún momento va a fallecer y ese momento va a llegar a los pocos segundos de haber llegado a este mundo o a lo largo de después de muchos años de haber estado en esta vida. Entonces la muerte es algo de lo que tenemos que hablar la muerte es algo que tenemos que saber que todos vamos a pasar es un momento doloroso para nuestros seres queridos porque pues nosotros nos vamos y realmente el morir pues se, se dice y se conoce que no duele porque hay algunas experiencias incluso de algunas personas que han estado muertas algunos segundos y te refieren esa paz, esa tranquilidad Y al momento de regresar a esta vida Pues es cuando vienen nuevamente esas sensaciones Pero justo ese, ese, ese momento Pues cada uno de nosotros le tocará experimentarlo Llegado ese momento
0: Yo me acuerdo que cuando tomé el curso de Tanatología contigo eh, Y por supuesto también cristianamente hablando eh, Hablamos de el alma, el cuerpo y el espíritu ¿No? existen esas tres eh, esos tres eh, formas que est están en nosotros entonces eso eso es algo muy importante creo yo que la gente lo sepa porque hay veces que las personas piensan que solamente existimos aquí en el ahora en el sentido de que cuando nuestro cuerpo deja de respirar pues desaparece todo y creo que no es así desaparecen dos cosas que en ese el caso del la psique, la mente y el cuerpo pero el espíritu queda el espíritu tiene los que por lo menos tenemos una creencia de ese tipo es, esperamos y creemos que este, el espíritu sea una, un, un ser que va a estar por la eternidad ok entonces eso nos consuela un poco eso, eso nos consuela porque dice, yo por ejemplo con las personas que en algún momento han fallecido yo digo siguen viviendo son espíritu ya no los puedo ver ya no los puedo tocar ya no puedo estar con ellos pero están sig siguen siendo espíritu y eso también es la el creer el tener una creencia eh, fernando nos 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 ayuda a poder pasar este duelo no
4: así es la la ocasión pasada también platicamos que una persona justo está integrada por cuerpo, alma y espíritu, bien, vi, viéndolo desde el aspecto cristiano, así es, viéndolo desde el aspecto psicológico, eh, perdón, tanatológico, separamos un poco la parte almática quizás en esta parte mental y emocional, pero básicamente es lo mismo, la muerte va a ser esa transición entre nuestra conexión de estas tres o cuatro partes juntas hacia solamente la parte inmaterial, de hecho hay un, eh, el símbolo de la tanatología es una mariposa porque la doctora Kubler-Ross decía que cuando nosotros morimos es, cuando, es como si nos, nuestro nos, nuestra alma perdón, se liberara o naciera a través de un capullo de una mariposa y entonces ahora sí se expresa nuestro ser de forma completa ¿no? entonces ese, ese momento es este importante, como dices hay que prepararnos y hay que estar conscientes que en algún momento nos va a tocar de
0: Así es. Fernando, ¿qué hay que hacer eh, para, para una ante una muerte de un ser querido? ¿Qué, qué, ¿Qué se debe de hacer? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
4: Bueno, primero que nada, tenemos que est estar conscientes eh, de lo que esté sucediendo. ¿Cómo está sucediendo esa muerte de ese ser querido? Si es por una situación violenta, si es por una enfermedad, si es porque está lejos de nosotros, etcétera. Siempre tenemos que tener esta, esta percepción de lo que pasa dentro de nuestra mente y de lo que pasa alrededor de esta muerte. No es que seamos fríos, sino que seamos conscientes de lo que está pasando y mm -hmm. que sepamos que en estos momentos vamos a experimentar tanto situaciones eh, en relación a la situación social como en relación a lo emocional. ¿Va a morir alguien que yo quiero? ¿Va a morir alguien que es para mí importante? ...quizás tenga, como decías, algún asunto pendiente con esa persona... ...o quizás tenía algo que decirle y no le dije... ...o quizás le dije de más... ...y entonces empiezan esta serie de remordimientos, de culpas... ...o de sensaciones de que algo faltó... ...o incluso de la injusticia de creer que una persona puede morir joven... ...y le faltaba mucho por vivir... ...o una persona eh, ya grande incluso... ...tampoco la dejamos ir porque pues representa a nuestro padre, a nuestra madre y pues no quisiéramos nunca separarnos de este ser querido. Prepararse para la muerte, pues desde desde pequeños tenemos que hacerlos porque desde que tenemos una mascota, un pececito, un pollito, para los que estamos en provincia, que es muy común. Uh -huh. un, poquito, un perrito. Experimentamos desde pequeños que es que es una mascota fallezca, ¿No? Y muchas veces no nos dejan vivir esa sensación de esa primera vez en la que nos enfrentamos a una muerte. O quizás no sea una mascota, sino sea realmente alguien, algún ser querido y a los niños siempre los vamos a relegar, siempre los vamos a hacer de menos o creemos que no tienen la capacidad de entender la situación. Sin embargo, si tú a un, a un pequeño, a un niño, le enseñas eh, desde su primera infancia qué es la muerte y cuáles son los procesos que tiene que vivir emocionalmente con ella, la va a entender mejor.
0: Es correcto creo que ese fue la, el audio o...
4: ok, no, a ver ya me escuchan ahí? ok,
0: sí, sí, ajá.
4: sí entonces es muy importante esta situación bueno, esta parte de explicar a los niños un adulto incluso cuando vive una muerte cuando vive esa pérdida de un ser querido, como te digo, puede ser por alguna situación de enfermedad alguna cuestión violenta incluso eh, la, la pérdida de un ser querido como decíamos también por un secuestro donde no vemos, a lo mejor muchas veces, o no sabemos qué pasó con nuestro familiar, no sabemos si está vivo, si está muerto, las probabilidades muchas veces indican que ya puede haber fallecido, pero no vemos ese cuerpo, y entonces conservamos una esperanza bajo una situación muy complicada, que es la desaparición de una persona, y, y preferimos eh, seguirlo buscando y tener esa esperanza, hasta encontrar ya sea la persona viva o ya encontrar... A alguien o algún resto y poderlo tener en casa para poderle, como dicen los mexicanos, ¿no? Darle una sepultura en casa y saber dónde está.
0: Oye, entonces, si es, Ajá, sí, sí, perdón, sigue, sigue.
4: Eh, es, es importante, entonces, esta cuestión de, de la muerte, eh, como, como todo, ¿no? No estamos preparados, pero poco a poco lo tenemos que ir experimentando precisamente por eso es que a lo largo de nuestras vidas vamos teniendo estas llamadas pequeñas muertes o duelos cuando nosotros perdemos algo, ¿no? Y entonces es cuando vamos entendiendo este proceso del duelo, las etapas, que vamos a entrar quizás en una negación, que vamos a entrar en, un, en una confrontación de emociones, ira, culpa, miedo, frustraciones y si nosotros no dejamos que experimentemos esto, el llegar a una comprensión, el perdonar incluso a esa persona que ya murió porque al final te abandona una persona, eh, hay esa sensación de orfandad, entonces es importante poder llegar a, ese, a, esas, a esa etapa del perdón para poder pasar a una aceptación donde tú ya vas a poder eh, darle un nuevo significado a, a esta pérdida no olvidar a la persona sino más bien ya no sufrir por esa, eh, eh, esa esa falta de este ser
0: querido Correcto. Entonces, sí es muy, muy importante correcto Jesús tienes alguna pregunta o
4: claro claro yo creo que lo que
1: dice Fernando es muy interesante y muy importante porque nos habla de todo este proceso que sin duda estamos seguros que lo vamos a vivir sí pero cómo, cómo, cómo me preparo para morir y a la par, ¿cómo, ¿cómo les enseñamos a los niños el proceso de muerte?
4: Pues bueno, para poderle enseñar a alguien, primero tenemos que aprender el, nosotros cómo prepararnos. Y muchas veces el temor a morir es, viene principalmente perdón, por dejar algo pendiente, dejar algún asunto pendiente, por esa sensación de que me faltó hacer algo. Entonces yo tengo que aprender a vivir el aquí, el ahora, el presente como yo lo tenga, eh, como se me vaya presentando en el diario. Obviamente tratando de atender todas mis necesidades, todo lo que esté alrededor de mí. Para eso necesito saber quién soy y quién soy como ser humano, qué necesita mi cuerpo, qué necesita mi mente, qué necesitan mis emociones, qué necesita mi parte espiritual, que finalmente es la parte más esencial de la persona donde se va a, a, a tomar para poder hacer esta transición. Como bien lo dice Lili, cuando la persona muere... El alma, entonces, que es esa parte inmaterial, es esa parte donde está eh, la esencia de la persona, pues es justo lo que se va a vivir, eh, la que va a ir a vivir a, esa, a ese otro eh, plano, por llamarlo de alguna forma, o a esa otra vida que haya, no sabemos qué hay, ¿no? Eh, entonces, por eso va a ser importante. Entonces, número uno, hay que conocernos, hay que saber quiénes somos, hay que saber qué asuntos pendientes tengo en mi vida, no solamente en el aspecto de duelo sino que otras cosas me están afectando que otras cosas no me dejan ser una persona íntegra, contenta feliz, por llamarle de, alguno, de alguna manera cuando yo empiezo a resolver todos estos asuntos pendientes empiezo a liberar esa mochila que cargamos con mamá, papá hijos, casa, economía este, relaciones trabajo, etcétera amigos incluso que, que tenemos tiempo de no ver eh, equivocaciones, perdonar a alguien y entonces esto va a aligerar mucho esta carga al momento de que yo me vaya conocer que es algo que va a pasar de una u otra forma yo voy a morir ¿sale? entonces empezar a quitarme estas ideas de, de que yo debo de morir de viejo de que los jóvenes no deben de morir hoy por ejemplo con lo que hablaban de la pandemia eh, al inicio nadie sabía nada de lo que estaba sucediendo con estas muertes y de repente empezamos a saber que las personas adultas mayores eran las que eran más afectadas y entonces quienes estaban yendo mamás papás abuelitas entonces había muchas cosas porque a esas personas que deberíamos de proteger de repente las abandonábamos en un hospital y no porque quisiéramos sino porque no pudiéramos no podíamos estar ahí y la gente moría pues prácticamente sola conforme fue pasando esta esta, esta pandemia pues resulta que ese fue el primer grupo vulnerable que fue atendido, fue vacunado y entonces ahora resulta que salen las personas adultas mayores ya vacunadas pero sale también a la calle toda la familia nuevamente que todavía no estaba vacunada y se empiezan a enfermar ahora los adultos jóvenes e incluso los niños y entonces ahora tenemos que saber que es algo que puede afectar a esta población de manera súbita y repentina y en el caso de los niños, pues eso, me, a mí me han hablado incluso desde los funerales de algunos de mis pacientes y me dicen, oye, ¿qué hacemos con los niños? Porque eh, mamá, papá, abuelito acaba de fallecer y no sabemos si llevarlos al funeral, si decirles que se despidan o simplemente decir que abuelito, abuelita se fue de viaje. Entonces, hoy leía justo por ahí alguna, alguna frase que decía, si tú le a un niño abuelito se fue al cielo el niño va, va a entender que se fue al cielo pero no solamente le digas eso sino también complementarlo diciéndole abuelito murió sabes ya no va a estar con nosotros de forma física y lo vas a poder extrañar te va a doler en algún momento vas a llorarlo pero va, va a estar bien y, y llevarlo incluso al lugar del funeral y despedirse este pues del cuerpo si es que se puede bueno, después tratar de hacer algún ritual que le llamamos nosotros de despedida a este ser que queremos mucho pero enfrentarlos también y llevarlos de la mano a, a ese tipo de situaciones el niño va a dejar de ver a la muerte como algo que duele porque eso es lo que nos enseñaron morir duele y realmente como les digo le duele a las personas que nos quedamos y a las personas que sufrimos emocionalmente por esa persona Finalmente, quien fallece, creemos que descansa. Y bueno, nosotros los cristianos creemos que descansa en los brazos del Señor.
0: Así es. Oye, y precisamente hablando de este de este tema que mencionabas eh, ahora por, con la pandemia, pues cambió el ritual de despedida de un ser querido. Porque antes, pues entraba al hospital a lo mejor, entraba muy malo, se iba poniendo malo. Pero tú podías entrar, podías estar, podías estar a lo mejor ahí afuera en el, en, el, en el lugar de espera, pero, pero había visitas dos veces al día, etcétera, ¿no? Y, y cuando fallecía la persona, pues eh, digo, podías hacer un, el ritual del, del, de todo lo que es el velatorio, eh, todo esto, los acompañantes alrededor, los amigos, los hermanos, etcétera, y hoy, ahora no, ahora, ¿qué pasaba o qué pasa? El enfermo entra al hospital, te despides ahí si bien te va a que pueda despedirse y no lo vuelves a ver. Y después te avisan que ya falleció y ya no puedes verlo. A veces ya no puedes ni siquiera acercarte porque si murió de esta enfermedad, pues se va directamente a crematorios y en cuestión de horas tienes una cajita con, con cenizas ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de duelo? ¿cómo ustedes como tanatólogos estenien, tienen que cambiar esta forma de bueno tienes que hacer un velorio etcétera ¿Qué, qué, qué, ¿cómo tuvieron ustedes que cambiar o modificar ciertas cosas para ayudar a esa gente que está teniendo una pérdida de ese, de ese tamaño?
4: Claro, cuando un doliente, que así les llamamos a las personas que están pasando por un duelo o un proceso de pérdida, llega con nosotros o por lo menos a la consulta conmigo, lo primero que hacemos es tratar de conocer cuál es su concepto de la muerte. Porque muchas veces en ese concepto de la muerte creen que hay una injusticia en el que la persona, por la razón que sea, haya fallecido. ¿no? Y entonces es cuando viene el enojo, principalmente ...con el personal de salud... ...con la propia persona... ...con ellos mismos... ...generan culpas, se generan frustraciones... Eh, ...hay enojo incluso... Con, ...con Dios por no haber salvado... ...a esta persona... ...entonces necesitamos ir viendo... ...cómo están estas emociones... ...e ir... Eh, ...alimentando y, y yo creo que... ...cambiando un poco el concepto de la muerte... ...de esta persona... ...cuando eh, ella acepta que todos... ...vamos a morir y que bueno desafortunadamente no estuvo en las manos de, esta, de, de este familiar o de este doliente, el cómo su familiar muriera, entonces podemos ir avanzando en ir atendiendo estas emociones el miedo es algo que está latente como una emoción en todos los duelos, sin embargo ahora pues todos tenemos miedo porque desconocemos una enfermedad tan grave como la que estamos viviendo, tristeza porque estamos perdiendo a muchos seres queridos no solamente a veces se vive un duelo que le llamamos pues, un duelo único Sino vivimos duelos en racimos. Hay familias, sí, incluso eh, compañeros de la iglesia y hermanos de la iglesia han perdido hasta nueve familiares de, por esta enfermedad, ¿no? Y eso ha sido uno tras otro tras otro. Entonces, son duelos en racimos. Entonces, Son, son muchos duelos que se van viviendo al mismo tiempo. Eh, estamos viviendo enojo por toda la situación eh, médica, sobre todo de, de aislamiento, de tengo que cuidar a mi familiar, pero me tengo que cuidar yo, y entonces tengo que acatar las medidas sanitarias, y entonces no lo puedo ver, y de repente ya me hablaron que está muy grave, y entonces tenemos que decidir si lo intubamos o no, y entonces ahora ya me hablaron y ya me dicen que ya falleció, y ahora qué tengo que hacer, y nadie puede ir al hospital, y solo una persona hacer el trámite, y me van a entregar a mi familiar quizás, eh, a través de la funeraria y ya con un proceso de cremación. Entonces, todo esto hace que la gente se enoje, tenga culpas, ¿por qué lo llevé al hospital? ¿Por qué no lo llevé a tiempo? ¿Por qué no lo vacuné? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Y frustraciones porque hay otras personas que dicen, yo sí lo llevé, yo sí lo vacuné, yo, ta, yo, yo nos cuidamos, yo esto, yo lo otro, y a pesar de todo esto, está ocurriendo la pérdida está ocurriendo la muerte. Todo esto se va tratando para ir eh, de Deconstruyendo, por decirlo de esta forma O exp explorando más bien Qué pensamientos hay detrás de estas emociones Y entonces ir apoyando a este doliente O a esta persona que está pasando a través de la pérdida Para saber qué hay detrás De cada una de estas emociones Y decirle, bueno, ¿hiciste lo correcto Al llevarlo al hospital? Sí Ah, ok, ¿lo estaban atendiendo? Sí Ok, ¿estaba recibiendo el tratamiento Que hay? Porque no hay algo Específico todavía para esta enfermedad Sí entonces, con eso la persona va entendiendo, va comprendiendo que no estuvo en sus manos muchas veces y sobre todo en esta enfermedad no estuvo en sus manos la muerte de esta persona. Y, bueno, de hecho, la muerte de alguien no está en las manos de alguien salvo que sea pues un homicidio, ¿no? Donde la persona conscientemente decide quitar la vida de otra persona, ¿no? Y hasta eso, pues tiene sus cuestiones psicológicas que la criminología pues es bastante buena en estudiar ese tipo de cuestiones. Cuando la persona está... Eh, entendiendo esto, pues bueno, se va a enfrentar a vivir el duelo quizás sin esta parte que para nosotros es muy importante, sobre todo en las muertes físicas, que es la parte del luto, sobre todo el luto social. Una persona no solamente es una persona en su casa, sino dentro de la sociedad, con sus vecinos, con sus amigos, en su trabajo, fungía como, un, como alguien. Y entonces, el no tener en estos momentos esas, esos momentos de funeral donde la gente pudiera rendir eh, pues el agradecimiento, despedirse de su amigo, despedirse de su vecino, quizás de la persona que le ayudó en algún momento para algo, pues bueno, es necesario. Y eso es lo que se está quedando pospuesto por el momento. Nosotros tenemos algunas formas en las que o esperaremos el momento adecuado para que se pueda hacer un funeral, Quizás con las cenizas, quizás eh, solamente en casa, quizás con una foto, pero hacerlo, porque esa parte es importante también para, para la familia y para los, los dolientes que están viviendo esto. Y si no, bueno, escribir una carta, eh, liberar algún, eh, alguna, este, alguna, algún animalito, una mariposa, una paloma, etcétera, para representar, ¿no? Incender una vela. Entonces, pues estamos haciendo, pues, ahora sí, uso de estos rituales que ya conocíamos como a manera de honrar y de despedir a este ser querido, porque no lo podemos hacer como nosotros hicieron ¿No? Las redes sociales ahora también han, han ayudado bastante para transmitir servicios religiosos. Sí. Es que mandan las esquelas, etcétera, ¿No? Y eso ayuda a la familia, eh, incluso cuando la, la, el doliente está listo para eh, deshacerse o Liberarse de algunas pertenencias de la persona, también podemos regalarle a alguien, a lo mejor, algo que era importante, ¿no? Eh, una camisa, una gorra. Y el hecho de llevar eh, o entregar este objeto a otra persona eh, hace que se liberen eh, ideas, palabras, conversaciones que ayudan mucho a conocer cómo veían a, a este ser que yo perdí otras personas. Y entonces viene este camino de recorrer la comprensión. Y, y al final pues aceptar que, que la persona pues ya no va a estar con nosotros nosotros como cristianos que, que fue la voluntad de Dios no el, el decir hasta aquí porque es mejor que esté conmigo a que esté eh, en este momento en esta vida y que algo hay que aprender de la pérdida y de esta decisión que el Señor hace al, al tomar la vida de una persona
0: ok, ok Fer eh, faltando cinco minutos para terminar este corte, eh, quisiera yo hablar un poquito, que hablaras un poquito sobre eh, precisamente, eh, eh, Jesús nos estaba dando al principio cifras, porcentajes, que que eh, hablaba sobre las personas del, de la diversidad, cómo se vieron afectadas, cómo se han visto afectadas con respecto a este tipo, a la enfermedad, al encierro, ¿no? Eh, y yo creo que la depresión es ahorita, el pues, una de las de los, de las cosas más importantes que está pasando la gente, la depresión. A lo mejor no tanto por la pérdida de alguien, pero a lo mejor sí por estar mucho tiempo encerrado. También, los eh, al fin y al cabo, es una pérdida, que es la pérdida de la libertad, ¿no? La pérdida de poder salir libremente a la calle, ir a tu trabajo, regresar, ir a un restaurante, ir a un lugar con los amigos. Todo eso se cerró mucho el año pasado. Ahorita ya está abriéndose, pero el problema es que vuelven a haber contagios. Pero eh, la gente precisamente habla de. de, de o sea, cómo, ¿cómo la gente está. Eh, viviendo esto, como ustedes, como ustedes, como tanatólogos, están eh, procurando ese tipo de gente, la gente que está deprimida, la gente que está triste, la gente que perdió su libertad, que todos al final de cuentas, pero al final de cuentas, cada uno de nosotros lo hemos podido procesar de una diferente manera, gente que se queda en su departamento de 50 metros cuadrados de 60 metros cuadrados y que a lo mejor tiene que estar trabajando desde su computador y ya no puede salir los viernes con los cuates eh, etcétera etcétera no regresando de, de, a este de, de este corte quisiera que me respondieras Cómo están trabajando a este tipo de gente. Si tienes gente con ese tipo de problemas de depresión y cómo lo están trabajando en tanatología, ¿ok? Ahorita regresamos, regresamos. No te vayas. En tres minutos estamos de vuelta. Gracias.
2: Oye, oye, ¿a dónde vas? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va
3: a poner interesante.
2: Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Uh, la, la, chulada! No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana Programa de emprendedores para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social En milenias, tú eres nuestro invitado especial
0: bien pues ya estamos de regreso en proyecto radio en de colores y bueno pues Jesús quiere mandar saludos quiere leer algunos eh, comentarios sobre eh, sobre lo que estamos hablando del chat adelante Jesús sí. sí
1: ah perfecto bueno pues eh, queremos mandar saludos como siempre gracias a todos los que nos escuchan un saludo a Óscar Santoscoy Mónica, un saludo Moni, a Mocito, un saludo también a Héctor que nos está escuchando. Y bueno, esto que mencionaba Lili, esto de, de la depresión, todo lo que ha traído el encierro para la gente, eh, que la depresión también ha detonado otras enfermedades, si sí, es como una cadena que se va generando ocasionada por el encierro, y en el estrés, y el estrés empieza a detonar distintas cosas, no solo eh, la muerte de un familiar, sino todo este tipo de, de cosas que ya nos comentaba Fernando, nos comentaba Liliana. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto, Fer, ¿Qué, qué te que te preguntaba lily hace un momento antes de irnos a corte? ¿Cómo, cómo trabajar con este tipo de situaciones, con eh, eh, el estrés? Que se está viviendo prácticamente porque realmente los que trabajamos desde casa amanece, me levanto, prendo mi computadora, me pongo a trabajar, me levanto de la computadora, voy a comer, regreso, sigo trabajando, me levanto, voy a, a, a comer nuevamente, regreso otra vez a la computadora y de ahí me voy a dormir. Eso genera mucho estrés con el tiempo. Sí. ¿Cómo trabajan todo ese tipo de temáticas, Fer?
4: Bueno, pues para empezar, como lo decían también al principio, ¿no? La pandemia no solamente se vive en los hospitales, sino también se vive en las casas. Y ha habido, pues, la atención física en los hospitales a través de toda esta, todo este tratamiento para los pacientes con COVID, pero ha desarrollado una serie de patologías o de enfermedades que ya eran vistas, la depresión, la ansiedad, el estrés, este... Eh, la, la sensación de encierro, la, la pérdida de la libertad, ¿no? Si la persona que está en un hospital tiene una pérdida por, por la pérdida de su eh, salud, las personas que estamos en casa o que estaban encerradas en casa o aisladas tienen esa pérdida de la libertad y entonces mi mundo se vuelve mi casa. Y aquí es donde viene una palabra que yo no me gusta tanto, pero eh, eh, eso es, la resiliencia. Es eh, resiliencia, perdón el cómo yo me voy adaptando a, estas, eh, a estos procesos de estrés, a estos procesos de cambio que tal vez no me gustan, pero el hecho de yo no saberlos manejar implicará que me quede en mis pensamientos y eso me lleve a deprimirme o me lleve hacia la ansiedad. Y entonces pues hay que buscar eh, actividades dentro de la propia casa como lo decían en algún momento si yo voy a estar haciendo home office en casa, pues yo me paro a la misma hora en la que voy a entrar a trabajar, me baño, me arreglo, eh, busco un espacio dentro de mi casa y lo utilizo para hacer ese trabajo. Sé que es muy difícil porque pues ahora no solamente en una casa está una persona, convive mamá, papá, este, los niños, a veces otro, otros familiares, pero tenemos que ir buscando estos momentos de adaptación y bueno, eso también y, y implica el volver a vernos a la cara con la familia, porque muchas veces todo el mundo salía de casa y nada más se veían en la mañana y en la noche, y ahora otra vez a aprender o reaprender a convivir, eso ha sido lo complicado como, como bien lo decías, hay gente que ha entrado en tanta ansiedad que ha intentado suicidarse o han tenido pensamientos suicidas, ¿no? a través de todo esto entonces la atención eh, mental de, de la salud también es importante, entonces si tú sientes que tienes esta necesidad, acércate con un psicólogo, con un tanatólogo, con un psiquiatra acércate con personas o busca videos para hacer eh, actividades lúdicas dentro de tu casa para poder eh, pues ir liberando el estrés, no puede ser desde ejercicio puede ser aprender algo yo les voy a ser muy sincero y yo creo que Liliana lo sabe y ya le tocó probarlo yo algo que hice fue aprender a hacer pan porque si no, yo estaba que me volvía chango ya en la casa eh, yo no dejé de ir al hospital pero sí fue una un estrés constante el saber que yo llegaba al hospital estar en el área eh, pues si bien no estaba directamente con pacientes COVID, sí en atención a todos estos pacientes de manera administrativa, pero estaba en el hospital entonces llegar al hospital, llegar a la casa, era una preocupación desde que me tengo que llegar, no me vean no no respiren donde yo estoy porque voy a entrar, me voy a cambiar, me voy a bañar y ya que esté limpio, entonces ya nos vemos y entonces eso, eso fue un estrés que tuve que aprender a manejar de alguna forma porque el gimnasio también, me lo cerraron entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues aprender a hacer pan y subir unos cuantos kilos que bueno, <risa> ya van para abajo pero eso es algo en lo que una persona tiene que buscar en esta resiliencia de poderse adaptar a, estas, eh, a estos factores de estrés ¿no? Y, y cada quien tendrá que buscar lo que mejor eh, le convenga no incluso yo dibujé, yo de repente regresé a tocar por ahí las dos, tres teclas que sabía tocar del piano, etcétera entonces es una forma en la que la persona eh, sigue conservando sus tiempos y sigue conservando actividades y hay personas que incluso han perdido su trabajo y entonces no solamente es la pérdida de la salud, sino la pérdida del ser querido, más la pérdida del trabajo más la pérdida de la libertad y entonces empieza a haber un acúmulo de pérdidas entonces, cuando llegan con nosotros, de verdad, eh, yo siempre les digo a mis pacientes en la primera sesión, tómate una foto ahorita en el espejo y la comparas después. Y quienes lo han hecho, de verdad me han dicho, oye, es que es increíble la persona que llegué, o sea, destrozada completamente, a la persona a la que, pues, gracias a Dios, he ido recuperando esa estabilidad emocional. Y entonces, pues bueno, es importante... Eh, saber también cuándo necesitamos pedir ayuda, ¿no? Entonces pues acércate con tu pastor, acércate con tu mamá, con tu papá, con un amigo, este, a, a estas asociaciones incluso para eh, líneas del suicidio o de atención a la persona que tiene estas ideas, eh, a varias situaciones. No, 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 no dejes de tener esta consulta y solicitar esa ayuda que todos necesitamos.
0: Así es, de hecho eh, en algún momento yo me acuerdo que de hecho yo también empecé a hacer cosas, yo también empecé a, a buscar, a hacer cosas A pesar de que la casa es grande, para los, que, para los que no saben, tengo muchos perros, tenemos muchos perros en casa Entonces ellos me distraían mucho porque siempre hay algo que hacer con tanto perro y siempre hay un perro del siempre digo siempre hay un perro que abrazar en esta en esa casa entonces pero empecé a hacer un taller en la parte de atrás un taller de carpintería y empecé a hacer a hacer cosas empecé a hacer una mesa y después hice un empecé a hacer este unos eh, libreros y, 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 y empiezas a hacer cosas porque necesitas ocuparte de alguna forma y sacar todo ese estrés todo ese miedo yo me iba a la parte de atrás ponía música o ponía una entrevista pone una una predica o algo y me distraía se me iban los ya no escuchaba noticias porque nada más me ponían así muy muy nerviosa y, y, y era un momento de, 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 de relajarme no creo que eso es muy otra de las cosas eh, que me gustaría también eh, ya nos faltan poco tiempo para terminar este último eh, parte, pero,
1: okay.
0: a, a este último bloque, pero eh, algo que gracias a que, pues yo creo que todo esto nos impulsa a buscar de Dios, ok, y fue y ha sido el momento más importante para Misión Cristiana Incluyente, porque como tenemos grupos en línea, los grupos empezaron a llenarse, y hoy tenemos más del doble de cómo empezamos, más del doble de personas de cómo empezamos esta pandemia. Creo que también se despertó mucho esta pandemia. Lo que despertó fue el tengo que buscar mi, mi lado espiritual. Tengo que alimentar mi lado espiritual. Tengo que buscar. Y para la gente LGBTI hay muy pocos lugares donde nos acepten, como somos. Entonces, creo que también esa parte es muy importante. Por eso decía, por eso decía Jesús: se aventuraron a, a, a salir del closet. Claro, por supuesto, porque no, es, no tenían ese, ese esa contención que a lo mejor les daban sus cuates, sus amigos. Llegó un momento donde tuvieron que salir del closet, ¿no? ¿O ustedes qué piensan? ¿Qué piensas, Jesús, sobre esto que estoy diciendo? Dos minutos para acabar porque ya nos vamos
1: eh, sí sin duda uh, esto va lado a lo que mencionaba Fernando que en tiempos de crisis como este el que estamos viviendo uh, y principalmente cuando la muerte es como muy cercana pues el, el ser humano siempre trata de buscar algo a qué adherirse a qué agarrarse por el miedo que siente ante lo desconocido y esto va totalmente de la mano con estudios y me voy nuevamente a la antropología que se han hecho desde la antropología, donde, eh, y retomo o cito algo que dice un arqueólogo, Eduardo, Eduardo Matos Moctezuma, en su obra Muerte a Filo de Obsidiana, en el cual él muestra que todas las sociedades tienen, tienen por lo menos tres, tres mitos: ¿sí? un mito cosmogónico, un mito de la creación del universo un mito antropogénico que es un mito de la creación del hombre y un mito de la trascendencia que en este caso es qué va a pasar después de la muerte y todas las sociedades tienen esto pero en momentos de crisis sociales en momentos de situaciones complejas el hombre, el ser humano busca a qué adherirse a una filosofía, a una creencia diría el buen Ríos: no existe ningún ateo porque aún la ciencia es una filosofía que cumple esa función para dar una respuesta a aquello que no conozco, aquello que desconozco. Si bien tal vez no, no soy creyente de, ninguna, de ningún sistema religioso, pero sí de la, de la ciencia como tal que cumple esa función, ser una filosofía, dar una respuesta a algo. Y sin duda es un tema... Muy, muy amplio
0: en ese sentido así es, así es bueno pues eh, Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros todavía queda un tercer programa, va a haber un tercer programa donde vamos a hablar de todo esto que está hablando Jesús eh, donde vamos a hablar de algunas otras cosas ya ya con, de nuestra gente, la gente LGBTI y bueno Fer, muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias de verdad por muy tu grande, tiempo perdón. sí y Jesús, gracias te quiero, te extraño
1: Gracias a todos. gracias. gracias.
0: Dios los bendice y nos vemos nos dentro de ocho días. días. Bye, Hasta cuídense.
1: Luego. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX con sentido social.
0: Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter.